0: Bienvenidos a la pregunta detrás de la pregunta. Una traducción libre de los Robcast en la voz de Daniel Amayo. En este capítulo me gustaría que hablemos sobre la duradera relevancia, el asombroso poder y la inesperada brillantez de la Biblia. Creo que es necesario hablar de esto porque... La manera de pensar de muchas y muchas personas acerca de la Biblia es muy negativa, ¿no? Se, lo ha, se la relaciona con algo retrógrado, como algo violento, como algo que nos sirve. Y la realidad es que si nos concentramos no solo en hablar sobre lo que pasa en la Biblia, sino alrededor de la Biblia, podríamos encontrar algunas cosas que no hayamos escuchado antes. Me gustaría entonces compartirte una manera diferente de leer y de entender lo que llamamos Biblia. Esta manera nueva de comprenderla puede cambiar absolutamente todo en nuestro punto de vista. No solo sobre un libro eh, de hace dos mil años, sino sobre cómo ves la vida. Sobre específicamente cómo ves la vida espiritual hoy. Voy a empezar con el verso más ofensivo de la Biblia. Y es importante que empecemos por acá, porque muchas personas quizás te pasa a vos, Saben que hay un Nuevo Testamento y que ahí Dios se vuelve un poquito menos gruñón y más buena onda porque está Jesús. Pero todo lo otro es bastante como, no sé, Game of Thrones. O sea, es violencia pura. Eh, piensan que todo se trata de matar en nombre de un poder mayor y, bueno, básicamente el Antiguo Testamento es mucho más difícil de captar, ¿verdad? Entonces lo que propongo es ir al corazón de los versos más incómodos, de los más difíciles. Quizás escuchaste, no sé, en algún sermón, en alguna iglesia, que alguien dice, vos no lo, no lo entendés. Dios les dijo que mataran a esas personas porque eran malas. O sea, cuando nos encontramos con ese tipo de versículos donde Dios envía a las personas a matar a otras personas, algunas personas que nos rodean lo justifican. Eh, entonces, vos ante eso decís, eh, ¿en serio? ¿Esa es tu explicación? O sea... Imagino que habrá algún tipo de sentido, porque si no, ¿por qué estamos creyendo o prestando la atención a este tipo de textos? Esto lo, lo puedes encontrar muy frecuentemente. Personas que organizan una defensa muy torpe eh, de los comportamientos que ya llamaríamos genocidio hoy en día, o abusos contra los derechos humanos, pero aparentemente como figura en la Biblia, entonces no vamos a llamarlos así. Es decir, hay personas que no dejan que la Biblia sea lo que es. Entonces quiero que compartamos una manera un poquito distinta de entender las escrituras que nos permitan llamar a las cosas por su nombre sin tener que hacernos eh, los distraídos con determinadas cosas y al mismo tiempo me gustaría compartirte algo que no se suele eh, tener en cuenta a la hora de ver la biblia. Vayamos entonces sin perder mucho más tiempo a el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 10 al 14. Algunas Biblias lo llaman las reglas eh, para los botines de guerra. Y en la versión que voy a leer se llama el matrimonio con prisioneras de guerra. El texto dice así. Cuando salgas de la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga vas a poder tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero, si no resulta de tu agrado, la dejarás ir donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Entonces, ¿qué haces con un pasaje de la Biblia así?, o sea, cuando ves esta catarata de ideas bastante fuera de, de lo que pensamos hoy en día. Bueno, este pasaje habla de los botines de guerra, como te decía antes. Y básicamente se trata de que había reglas en el Antiguo Oriente para los momentos de tomar los botines que quedaban después de la lucha. En este pasaje, si aplastabas a otro ejército, si le ganabas si encontrabas atractiva la esposa de alguno de los hombres que mataste, podías llevártela y hacerla a tu esposa. Así que lo que leemos es esto, y enseguida decimos, ¿ves? Este es el problema. O sea, acá está la cuestión. Esta es la razón por la que la Biblia es tan primitiva, retrógrada, barbárica, y, como sostienen varias personas, necesita ser dejada atrás. Ahora, antes de avanzar, déjame darte un detalle histórico sobre esto. Había reglas de guerra en el Antiguo Oriente para los botines de guerra, y una de esas reglas era... Cuando aplastes a alguien, todo lo que haya allí ahora es tuyo y todos son tus objetos. O sea, todos objetos para hacer lo que a vos se te ocurra. Así que en ese pasaje, cuando dice la llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, aunque cueste entenderlo, es una señal de un amanecer. Después dice que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes. Eso es reconocerla a esa persona como un ser humano. Esta era una idea totalmente radical, transformadora. ¿A qué me refiero? O sea, de acuerdo a la ley del momento, la mujer era un pedazo de propiedad para hacer lo que se quisiese con ella. Pero en este pasaje se te encomienda tratarla como un ser humano. Esta fue una idea gigantesca. Ok, yo entiendo, si la vemos a la luz del de paradigma de hoy... Incluso con el movimiento feminista, con las luchas que van surgiendo y tomando fuerza, con las minorías haciéndose valer. Claramente es un avance muy pequeño visto desde acá. Pero en ese momento, cuando lo normal, entre comillas, el paradigma, lo que se solía hacer era arrasar y cosificar a toda persona, y en especial claramente a las mujeres, este pasaje abre una puerta, abre una luz de esperanza, modifica las cosas, o sea, no era así como se solían hacer. Establece una nueva esperanza, dirían en Star Wars. El pasaje dice, básicamente, espera, ella no es una propiedad, es una persona. Y después dice, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava. O sea, la mujer no tenía prácticamente derechos en el Antiguo Oriente, por lo que si tenías una mujer y no te agradaba, no te gustaba, entonces podías echarla. Y esencialmente a ella no le quedaba otra opción que ejercer la prostitución por lo general, ya que no tenía otra manera de hacerse un camino en el mundo. Es decir, estaban a la merced, las mujeres, del deseo de su marido o básicamente de su dueño de mantenerlas con vida y con un techo. Pero en este pasaje se te insta a dejarla libre, lo cual quiere decir que le tenías que dar un certificado de divorcio, o sea, lo cual significa que le dabas un estatus legal. Se están empezando a modificar las cosas justo en este pasaje. Hay un movimiento hacia adelante en esta Línea de texto bíblico. ¿Había muchos pasos que dar aún? Sí, obvio. ¿Es todavía primitivo y barbárico visto desde estos tiempos nuestros? Y sí, la verdad que sí. Pero de hecho es un clic hacia adelante. Es un pequeño cambio que en ese momento era mucho. Deuteronomio 21 fue un paso radicalmente hacia adelante para los derechos de las mujeres en esa época. O sea, si lees el pasaje hoy en 2020, mirando hacia atrás miles de años, por supuesto, como decíamos antes, no alcanza. Es hasta sutil el avance. Pero si lo lees como un registro de cómo era el mundo en ese tiempo y de lo que este pasaje significó, es en realidad un gigantesco avance. Ahora, ¿dimos muchos pasos hacia adelante después de... Esta historia o de esta línea de texto, y sí, todavía tenemos pasos que dar en relación a la dignidad, el honor y la igualdad de la mujer, obvio. La Biblia existe paralela al crecimiento de la conciencia humana, eso es clave. Ahora, déjame llevarte a otro pasaje, Génesis 12. Este eh, pasaje se titula El llamamiento de Abraham y dice: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. En el verso 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Tremendo. <ríe> ¿Qué es lo fantástico de todo esto? Bueno, la conciencia humana dominante en ese momento era lo que llamamos una visión, visión cíclica de la historia, lo cual significa que todo lo que ha pasado ya había pasado antes, y todo lo que iba a pasar en el futuro sería una repetición de lo que ya pasó. Imagínate un gran círculo de la vida en el que solo algunas cosas pueden ocurrir y entonces sucede esto y luego esto y luego lo otro. Se torna como bastante universalmente rutinario. Entonces tenés hijos y les pasa esto y después esto y a ellos les termina aconteciendo lo que ya sabes que les va a acontecer. Entonces la comprensión humana dominante era que solo algunas cosas podían ocurrir y se seguirían repitiendo. Así que en esta historia de Abraham, cuando cuenta que se le dijo que fuera a un nuevo lugar y Abraham fue, es una idea totalmente nueva, parece una pavada, parece un detalle, pasa totalmente desapercibido, leído desde el dos mil veinte y sin ningún tipo de esfuerzo. Pero es una idea totalmente nueva, el que alguien pudiese salir del repetitivo círculo de la vida y pudiera realmente experimentar algo nuevo que no hubiera pasado antes. O sea, el viaje de Abraham, el viaje que le propone Dios, no es lo que le pasaban a las personas, no es lo que se escuchaba en las historias en ese momento. Bien, una cosa más antes de la conclusión. Génesis, el primer libro de la Biblia, tiene una apertura en el primer capítulo, que en realidad es un poema. Y eso es muy interesante. La historia de Génesis emergió en Babilonia y hace miles de años atrás los babilonios tenían una manera de explicar el mundo de cómo llegamos acá, de cómo fue creado el mundo, etcétera. Y esta historia se llamó el Enuma Elish. En el Enuma Elish sucedía una batalla entre dioses y diosas. Y un dios, Marduk, aplastó a Tiamat, una diosa, y cuando la aplastó tomó su cuerpo y lo partió a la mitad y con eso hizo la tierra. Así que en la antigua cosmovisión babilónica, si alguien te preguntaba cómo llegamos acá, la respuesta era... Bueno, hubo una batalla gigante, en donde un dios partió a la mitad el cuerpo de otro dios, y de sus partes formó el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Y a través de la violencia y la carnicería. Ahora, es en Babilonia, en donde un grupo de hebreos se encontraba exiliados, rodeados de esta historia, impregnados de esta cultura. Pero ellos tenían su propia historia, su propio relato de la creación, y... Era un poema. Y en este relato Dios creó los cielos y la tierra, así que desde ya la idea de un solo Dios era sorprendente. O sea, el poner en escena solamente una deidad era una transformación que proponía la cultura hebrea. Por cierto, los babilonios adoraban al sol y a la luna, y el dios de los hebreos crea al sol y a la luna. Esto era bastante polémico, era inteligente, subversivo. O sea, nuestro dios creó a tu dios, le decían los exiliados en su propia tierra. En este poema Dios crea cosas y son cosas buenas, y este dios ama la diversidad, ama la belleza, los árboles. Y no solo crea árboles, sino también crea... Eh, árboles que producen frutas y que son sabrosas y estos frutos producen semillas. O sea, hay una continua concatenación de hechos y de, de una relación eh, ininterrumpida entre todas las cosas. Es una explosión de vitalidad. El poema tiene un ritmo, una cadencia. ¿Y cuál es el motor del poema? El motor del poema de Génesis es la alegría. ¿Cuál es el punto de todo esto? Aparentemente este Dios crea porque ama crear cosas. ¿Cuál es el motor del universo en este poema? El gozo, la alegría. No es un libro de ciencia, es un poema. O sea, no le pidas a Génesis que aplique al método científico. Pedile que haga un banquete de simbología y de metáfora. Plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es lo que impulsa todo? ¿Estamos acá a causa de la violencia y la carnicería? O a causa de la alegría divina. Fíjate la diferencia entre las dos culturas. O sea, este poema provoca una pregunta revolucionaria para su época. E inclusive para la nuestra. ¿Cuál crees que es el motor del universo? ¿La violencia, la carnicería, la destrucción, el enfrentamiento o el gozo y la creatividad? ¿Aplastar a tus oponentes o fluir con generosidad? ¿Cuál es una mejor cosmovisión? Bueno, y hasta acá creo que tenemos que entender que la Biblia fue escrita por personas reales en lugares reales, en épocas reales. Es una biblioteca de libros progresivos. Son poemas, son cartas, son evangelios, son relatos. La Biblia no cayó del cielo. Creo que está bien sabido eso. Es una producción literaria del ser humano. Así que cuando alguien dice qué dice la Biblia, una mejor pregunta sería qué ritmo vemos en las páginas de los libros de esta biblioteca progresiva. O sea, en lugar de buscar desde un encare fáctico que reprime la diversidad o la polifonía de interpretaciones, habría que buscar qué ritmo sentimos que está teniendo la narración que estamos escuchando. Si solo vamos a tomar versículos al azar, por ejemplo... Bueno, Deuteronomio 21 se convertiría en un paso hacia atrás, y eso es lo que hacen muchos pastores al tomar versos aleatoriamente y predicarlos sin su contexto. Eso es contraproducente, o sea, utilizar la Biblia para que diga lo que yo quiero probar es un poco peligroso e incluso poco inteligente. Es posible entonces citar la Biblia e insistir que es divina, que es inspiradora... Eh, que es inerrante, que no tiene ningún tipo de <risa> contradicciones, pero en realidad estar siendo bastante barbárico en sus conceptos y perder el espíritu que se está moviendo atrás de las páginas, ese espíritu de libertad, de amor, de inclusión, de compasión hacia algo más grande. Por cierto, cuando alguien dice el Dios del Antiguo Testamento era muy iracundo, pero el Dios del Nuevo Testamento está lleno de amor, creo que mezcla un poco las cosas. Eh, si vamos a algo concreto, cuando Jesús dice ama a tu prójimo, ¿de dónde crees que lo saca? Bueno, esa frase está en Levítico 19, está citando Levítico 19. O sea, Jesús lo que hace, por sobre todo las cosas, es una interpretación de su material cultural religioso, y toma lo más esencial y desecha lo que él considera que necesita ser desechado, que básicamente son los recursos, las formas, pero la esencia del mensaje siempre es el mismo. Cuando la gente sale con esas cosas, de la división entre los dos testamentos, en realidad eh, es que no han leído el texto, o sea, están hablando con parte del discurso. Por otro lado, es muy usual escuchar preguntas que exigen como una respuesta concreta y fáctica sobre el comportamiento de Dios. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿O ¿Por qué mandó aquello? ¿O por qué Dios se comportó así? O sea, es lógico y cotidiano que tendamos a agarrar a Dios y ponerlo en el banquillo de los acusados y preguntar por qué se comporta como se comporta. Pero la propuesta, en medio de toda esta idea, es buscar una pregunta más interesante. En lugar de centrarnos en el personaje que describe la historia, estaría bueno preguntarse por qué las personas que escribieron estos relatos pensaron que sería interesante dejarlos por escrito. O sea, ¿qué estaban viviendo las personas que produjeron esos textos? O sea, conocer la realidad que desembocó en esas producciones. ¿Por qué decidieron escribirlas? Realmente considero que si comenzamos con la humanidad, vamos a encontrar lo divino de la Biblia. O sea, cuando atravesamos la Biblia desde lo humano, vamos a estar encontrando su esencia más espiritual. Creo que la Biblia es la historia de todos nosotros. Eh, son historias que hablan sobre... Que la gente puede cambiar, puede crecer, puede dejar a los patrones atrás, puede romper con las tradiciones que no le sirven, puede convertirse en alguien más amoroso. Hay personajes que todo el tiempo están superando dificultades, faltas de fe, ambigüedades, dudas. Están soñando con un futuro nuevo, distinto, mejorado. Por lo general, esto es lo que nos sucede a todos nosotros. Nos rodeamos y vivimos y luchamos con estas realidades. Y tenemos un largo camino por aprender cómo es que tenemos que abrirnos y ser mejores personas. Concluyo de que la Biblia es una biblioteca de libros progresivos en su centro y que insiste en que el ser humano puede cambiar, puede ver las cosas de una manera nueva. O sea, la Biblia es en sus historias y de diferentes formas, una propuesta hacia otra realidad. Ojalá podamos tener paciencia con nosotros mismos para escuchar resonar esas historias bíblicas dentro de nuestra propia historia. Y que podamos ver esa gracia, que es el concepto más increíble que tiene la Biblia, esa gracia divina que nos sigue invitando al próximo paso, a la etapa siguiente, a la nueva idea, a la nueva acción. Ojalá que podamos sentirnos llenos de esperanza y que nunca más volvamos a leer la Biblia de la misma forma porque vamos a poder entender que es tan importante lo que se dice como de qué forma se dice, como desde qué lugar y desde qué tiempo se dice.